0: Oggi si vota, negli Stati Uniti, finalmente, l'Election Day è arrivato, quindi preparatevi perché se vi interessa oggi sarà pieno di maratone, di dirette dei giornali, sia su YouTube che sui siti online, sui sondaggi e sullo spoglio dei voti in tempo reale. Quindi sapete esattamente adesso che cosa mettere in sottofondo mentre studiate o state a casa da soli a far nulla, giusto per avere quella voce esterna che vi faccia sentire meno soli, per avere un feticcio di connessione umana seppur filtrata dal tasto play di YouTube. Se oggi invece vi sentite mega imprenditori che hanno del lavoro da fare, niente, stasera state tranquilli che inizierà ad arrivare qualche aggiornamento anche su tutte le altre pagine. Di sicuro le polemiche non mancano Specialmente dopo che il New York Times ha dimostrato Che i russi hanno riattivato i loro profili social fake Per spargere disinformazione e zizzania Nel mondo americano Specialmente per contestare gli aiuti militari di Biden in Ucraina E per spargere diffidenza Sulla legittimità delle elezioni E diciamoci la verità, insomma, gli Stati Uniti sono quel paese In cui una frangia dei votanti crede letteralmente Che i democratici siano dei satanisti Che mangiano bambini nello scantinato di una pizzeria a Washington DC <ride> Letteralmente, eh, questa è la, la teoria del complotto Del Pizzagate, quindi ecco, la disinformazione russa è particolarmente pericolosa. Senza contare che Yevgeny Prigozhin, non so se l'ho pronunciato bene, però comunque è un russo fedelissimo di Putin, ha detto chiaro e tondo sì, abbiamo interferito con le elezioni americane in modo accurato e preciso, che da una parte in effetti lo sanno tutti, che lo fanno non ha senso nasconderlo, dall'altra parte, dirlo così spavaldamente, è anche un po' una mossa politica per aumentare l'isteria e l'insicurezza. Però di sicuro non gli fa molto bene alla democrazia americana tutta sta storia, specialmente perché, come avevo già detto, la big lie secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state truccate è ancora viva e vegeta non come quella bellissima piantina che i vostri migliori amici vi avevano regalato per il compleanno con tanto di istruzioni dettagliate per prenderne cura e che dopo un mese sta lì sul tavolo carbonizzata perché nonostante dovevate dargli l'acqua letteralmente una volta a settimana non l'avete fatto e quindi ecco, insomma davanti a voi avete l'altare simbolo di ogni altro vostro fallimento. No comunque anche in questi giorni si sta alzando la tensione e si sono letteralmente moltiplicate le minacce e le intimidazioni da parte degli estremisti di destra agli scrutatori e ai funzionari pubblici che si occuperanno di contare i voti raga ma proprio roba greve, cioè tipo chiamate da numeri privati stalking, minacce di morte, foto alle targhe della macchina diffusa online, pazzia. Ci sarebbero stati più di mille casi simili in 16 stati diversi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, per cui in alcuni posti hanno deciso di rafforzare i vetri delle strutture, per farvi capire, e in generale il governo ha detto a tutti di aumentare le misure di sicurezza, dove si contano i voti. Quindi ecco, si temono disordini, e tutto a causa della bugia di Trump. Dall'altra parte, intanto, Elon Musk, di cui parlerò più a fondo a fine puntata, e raga, questa volete veramente sentirla fa davvero ridere, comunque ha apertamente e ufficialmente fatto un endorsement ai repubblicani, dicendo che secondo lui è importante per la libertà di parola e di pensiero avere una presidenza da un lato, politico e un congresso da un altro lato. Quindi, da una parte democratici e da altri repubblicani. Comunque, Elon Musk lo riprendiamo alla fine. Poi c'è una piccola notizietta, che a molti potrebbe sembrare banale, ma che secondo me è molto interessante e indicativa di come sta, no, evolvendo la società del nostro tempo. Nell'immaginario collettivo, no, dei nostri giorni, fare l'avvocato è quel lavoro per cui letteralmente deve averti costretto tuo padre a farlo, non ci sono altre alternative. Uno voleva fare lo scrittore, in realtà, ma il freddo e dispotico padre aveva già deciso tutta la sua vita per lui, e quindi sarebbe stata l'avvocatura. Ovviamente sono provocatorio, però in effetti non ho mai sentito nessuno dei miei amici che studia o lavora per l'avvocatura parlare bene del suo lavoro. Nel senso, tra il praticantato che bisogna fare per legge, con stipendio che non sono stipendi, sono mance da bar. Orari di lavoro dalle 9 di mattina alle 8 di sera perché così fanno tutti e atmosfere d'ufficio più stressanti di una sessione d'esame di diritto privato, diciamo che ci sarebbe spazio per migliorare, mettiamola così. Ma sembra che inizia a esserci una reazione, perché specialmente i giovani della nostra generazione si sono resi conto che il lavoro non è tutto nella vita, né alcun ambiente di lavoro può avere il potere di condizionare in maniera così pesante la vita di una persona che vorrebbe solamente, insomma, svolgere la sua passione, il suo lavoro. Fatto sta che quindi sembra che il numero di giovani praticanti o anche di avvocati stia scendendo e che questo stia costringendo sempre più studi di avvocati a ricorrere ai cosiddetti cacciatori di teste, che nel gergo lavorativo sono quelle aziende di risorse umane che cercano i talenti giusti da proporre alle aziende per farle assumere, perché altrimenti faticherebbero a trovare giovani per lavorare. E chiaramente questo fa parte del più ampio fenomeno delle grandi dimissioni di questa epoca, ed è molto importante perché aiuta a sciftare la retorica tossica del lavoro come un dono dall'alto, che non fa altro che giustificare delle condizioni di lavoro sopportate da decenni ma che non sono né vivibili né tantomeno giuste. Ricordiamolo, non si vive per lavorare si lavora per vivere ed è importante riconoscerlo sempre di più flash news. Giorgia Meloni è andata alla COP27 per rappresentare l'Italia e ha tenuto un discorso dove ha dichiarato che questo è un momento decisivo per la lotta al cambiamento climatico e che l'Italia farà la sua parte dopo aver già triplicato i suoi sforzi economici per contrastare il climate change. Ha poi parlato con il, dittato- eh, con il presidente egiziano Al Sisi alla COP per ricordargli che questi diritti umani non sono come la spia della lavastoviglie che ti dice che devi cambiargli il sale, non puoi ignorarli per sempre, sai com'è, e che le storie di Patrick Zaki e Giulio Reggeni ce le abbiamo ancora legate al dito. Poi ha parlato anche con Rishi Sunak, Olaf Scholz e il presidente israeliano Herzog. Restando in tema di governo, sulla questione dei migranti Invece la Germania e l'Unione Europea ci ricordano che salvare le vite umane disperse in mare è un dovere legale e morale in base alle leggi internazionali, questo testuali parole, quindi ecco farne scendere solo alcuni e altri e rimandarli nel mare o comunque sulle navi non è il massimo. Però la Francia ha detto che è pronta a ospitare una parte dei migranti scesi in questi giorni per alleggerire il carico alle infrastrutture. Infine, oggi notizia tutta europea, a quanto pare, la Commissione Europea vuole presentare nel 2023 una proposta per creare e mettere sul mercato nel 2026 un euro digitale, cioè l'euro digitale, una moneta virtuale che si creerebbe parallela a quella contante e che renderebbe più semplice pagare e mandarsi soldi virtualmente in maniera gratuita e senza passare attraverso le banche, come ora con le carte di credito. E i pagamenti non verrebbero tracciati se vi spaventa quello. Sotto certe soglie, tipo 50 euro di acquisto, non verrebbe preso nessun dato. Queste sono le anticipazioni, poi staremo a vedere. Oh, e infine arriviamo alla parte divertente su William Musk. Raga, bellissimo, ve lo giuro. In pratica su Twitter la gente si è scatenata perché appunto Elon Musk ora che ha comprato Twitter vuole cambiare un po' le cose, come la storia della spunta blu a pagamento, la libertà di parola sulla piattaforma, eccetera eccetera. E allora la gente ha iniziato a prenderlo in giro in un modo particolare. Alcuni profili verificati con la spunta blu hanno iniziato a cambiare il loro nome in Elon Musk e a mettere una sua foto. Quindi a un primo occhio sembra che sia Elon Musk verificato con la spunta blu a twittare. Poi se uno vede, innanzitutto se uno legge i tweet e poi vede il vero nome utente che sta appena sotto la scritta principale si rende conto che è finto, è tutto uno scherzo. Ma tant'è, hanno cominciato a prendendolo in giro twittando cose stupide che Elon Musk non avrebbe mai twittato. E Elon Musk li ha bannati. Si pario, si pario. Li ha bannati dicendo che chiunque impersonerà qualcun altro senza rendere chiaro che si tratti di satira, sarà bannato. Nuova regola di Twitter. E tutti hanno subito cominciato a urlare, nel senso evidenziando l'ironia del volere un Twitter con piena libertà di parola, per poi ricominciare a bannare i profili che prendono in giro lui stesso, solo perché è il proprietario di Twitter. Quindi niente, in queste ore Musk non sta passando alla storia come un esempio di coerenza, anche perché in teoria la Corte Suprema Statunitense nel 1988 aveva specificatamente detto che l'imitazione satirica è a tutti gli effetti protetta dalla libertà di di parola del primo emendamento della Costituzione americana. Quindi ecco, però comunque fa veramente ridere sta storia. Anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.